0: De ijsjonkvrouw, de kleine Rudy, uit Andersen Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Julie van Walchem. Andersen Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen Naverteld door Simon Jacob Andriessen de ijsjonkvrouw de kleine rudy laat ons een bezoek aan zwitserland brengen laat ons een reis doen door het bergland waar de bossen tegen de steile rotswanden aangroeien laat ons opklimmen naar de verblindend witte sneeuwvelden en weer neerdalen in de groene weiden waar door rivieren en beken voortbruisen met een vaart alsof zij de zee niet snel genoeg konden bereiken en verdwijnen Verzengend staat de zon boven het diepe dal en ook in de hoogte op de zware sneemassas brandt zij, zodat deze met de jaren tot glinsterende ijsblokken samensmelten en zich tot rollende lawine tot opeengestapelde gletsjers vormen. Twee zulke gletsjers liggen er in de brede rotskloven onder den schrekhoorn en den wetterhoorn bij het bergstadje Grindelveld. Zij zijn merkwaardig om bezichtig te worden, en daarom komen er in de zomer vele vreemdelingen uit de gehele wereld hier naartoe. Zij komen over de hoge met sneebedekte bergen. Zij komen ook uit de diepe dalen en dan moeten zij verscheidene uren klimmen en terwijl zij klimmen, daalt het dal al dieper. Zij zien daarop neer, alsof zij het uit een luchtbol zagen. Boven hen hangen de wolken dikwijls als dikke, zware sluiers om de bergtoppen terwijl beneden in de dal, waar de vele bruine houten huizen verstrooid staan, nog een zonnestraal fonkelt en een plekje in het groentevoorschijn doet komen, alsof het doorzichtig was. Daar beneden gonst en zuist en bruist het water, daarboven stroomt en babbelt het. Het ziet eruit alsof er zilveren linten over de rotsen naar beneden fladderen. Aan beide kanten van de weg, die bergopwaarts loopt, staan houten huizen, Ieder huis heeft zijn aardappeltuin, en deze is onmisbaar, want vele monden zijn er in die hutte. Kinderen zijn hier in menigte, die altijd graag magen hebben. Overal komen zij tevoorschijn en scharen zich om de reizigers, onverschillig of deze te voet zijn of in rijtuigen zitten. De gehele kinderschaar drijft hier handel. De kleine bieden mooi gesneden huisjes te koop aan in de vorm van die, welke men hier in het gebergte bouwt. Al mogen het regen- of zonneschijn wezen, de kinderen zijn er altijd met een koopwaren. Voor omstreeks twintig jaren stond hier dikwijls, maar altijd op enige afstand van de andere kinderen, een kleine jongen die ook handel wilde drijven. Hij stond daar, zette een heel ernstig gezicht en hield zijn mars zo stevig met zijn beide handen vast, alsof hij niet geneigd was er iets uit te verkopen maar juist deze ernst en dat het jongetje zo klein was maakte dat hij de aandacht trok dikwijls door de vreemdelingen geroepen werd en vaak de meeste aftrek van zijn koopwaren had de knaap wist zelf niet waarom een uur hoger ook in het gebergte woonde zijn grootvader die de fijne mooie huisjes sneed en bij de grijsaard in de kamer stond een grote kast met dergelijke gesneden voorwerpen in menigte notenkrakers messen en vorken Dozen met bomen en springende gemzen, juist zoiets aantrekkelijks voor kinderoogen. Maar de knaap, Rudy heette hij, keek met meer plezier en verlangen naar de oude buks die onder de balk aan de zoldering hing. Zijn grootvader had hem beloofd dat hij deze later zou krijgen, maar hij moest eerst groot en sterk worden om haar te kunnen hanteren. Hoe klein de knaap ook was, toch moest hij geiten hoeden. En als hij een goede geitenhoeder mag eten, die met de dieren weet te klimmen, dan was Rudy er zeker een. Hij klom zelfs een weinig hoger dan de geiten. Hij hield er veel van de vogelnestjes hoog boven in de bomen uit te halen. Hij was stoutmoedig en driest. Maar glimlachen zag men hem slechts, als hij bij de bruisende waterval stond of het neerrollen van een lawine hoorde. Maar hij speelde nooit met de andere kinderen. Hij kwam slechts dan met deze in aanraking, als zijn grootvader hem de berg afzond, om handel te drijven, en van de handel hield rudy juist niet bijzonder. Hij klom liever alleen op de bergen rond, of zat bij zijn grootvader, en hoorde deze van de oude tijden van de mensen in het naburige Meiringen zijn geboorteplaats vertellen. De mensen daar, zei de hadden er niet van oudsher gewoond. Zij waren uit het hoge noorden gekomen, waar hun stamvaders woonden en de Zweden heeten. Rudy beroemde er zich nogal wat op dat hij dit wist, maar hij leerde ook nog wat van anderen, en deze anderen waren zijn huisgenoten, die tot het dierengeslacht behoorden. Er was een grote hond die Ajola heette en aan Rudy's vader toebehoord had. En ook was er een kater. Deze kater stond bij Rudy vooral hoog aangeschreven, die had hem met klimmen geleerd. Kom maar eens met mij op het dak, had de kater gezegd en wel duidelijk en verstaanbaar, want als men een kind is en nog niet kan spreken, dan verstaat men de kippen en de eenden heel goed. De katten en de honden spreken ons dan even verstaanbaar toe als vader en moeder, alleen moet men daarvoor nog heel klein zijn. Zelfs grootsvader Stok kan dan hinneken, en een geheel paard worden met kop, poten en staart. Bij enige kinderen houdt het verstaan later dan bij anderen op en van de zulke zegt men dan dat zij achterlijk en heel lang kinderen gebleven zijn. Wat zegt men al niet? Kom maar eens met mij op het dak, Rudy, was zeker wel het eerste wat de kater gezegd en Rudy verstaan had. Wat de mensen van het naar beneden vallen zeggen, is loutere beelding. Men valt niet als men er niet bang voor is. Kom aan, zet uw ene poot zo en uw andere zo, vol eerst met uw voorpoten ge moet ogen in uw kop en len geleden hebben komt er ergens een kloof spring dan maar en houd u vast zo doe ik het en zo deed rudy het dan ook daarom zat hij zo dikwijls op de dakvorst bij de kater zat met hem in de toppen van de bomen ja hoog op de rand van de rots waar de kater niet kon komen Hogerop, zei de boom Ziet gij wel hoe hoog wij kunnen reiken, hoe wij ons vasthouden, zelfs aan de uiterste smalle kant van de rots? Rudy bereikte de bergtoppen, dikwijls nog dat de zon daar kwam, en daar dronk hij zijn morgendrank, de frisse, versterkende berglucht, die drank, die slechts de goede god weet klaar te maken, en waarvan de mensen alleen maar het recept kunnen lezen waarin geschreven staat, de frisse geur van de kruiden van de berg, van de kroesemunt en de tijm van het dal. Alles wat zwaar is, zuigen de hangende wolken in, en de wind slijpt en wrijft ze over de toppen der dennen heen. De geest van de geur gaat in de lucht over, om haar lichter en frisser, gedurig frisser te maken. En dat was Rudy's morgendrank. De zonnestralen, die zegenbrengende dochters der zon, kusten zijn wangen, en de duizigheid stond op de loer, maar waagde het niet hem te naderen en de we van het huis van zijn grootvader waarop niet minder dan zeven nesten waren vlogen naar hem en de geiten op en zongen wij en gij gij en wij zij bracht de groeten van huis van zijn grootvader ja zelfs van de beide kippen die enige vogels in huis waarmee rudy zich echter nooit in liet hoe klein hij ook was had zij toch een reis gedaan en voor zo'n klein jongetje juist geen kleine reis hij was in het kanton walliserland geboren en over de bergen hierheen gedragen nog kort geleden had hij te voeten naar burger staubbach bezocht die als een zilveren lint voor de met snee bedekte verblindend witte berg de jonkvrouw in de lucht fladderde ook te grendelwald bij den grote gletsjer was hij geweest maar dat was een treurige geschiedenis daar vond zijn moeder de dood. Daar was de kleine Rudy zijn kinderlijke vrolijkheid kwijtgeraakt, zei zijn grootvader. Toen de jongen nog een jaar oud was, lachte hij meer dan dat hij huilde, had zijn moeder geschreven. Van dien tijd af waarop hij in de ijskloof gezeten had, was er een andere geest in hem gevaren. Zijn grootvader sprak hierover maar zelden, doch men wist het toch overal in het gebergte. De vader van Rudy was postiljon geweest. De grote hond die in de kamer van zijn grootvader lag, had hem altijd op zijn tocht over den Simplon naar het meer van Genève vergezeld. In het Ronedal, in het kanton Walliserland, woonden nog bloedverwanten van vaders zijde van Rudy. Zijn oom was een onverschrokken gemzenjager en een welbekende gids. Rudy was nog maar een jaar oud toen hij zijn vader verloor en zijn moeder verlangde nu met haar kind naar haar bloedverwanten in het Berner Oberland terug. Haar vader woonde enige uren van Grindelwald af. Hij sneed allerlei houten voorwerpen en verdiende daarmee zoveel dat hij kon leven. In de maand juni ging zij met haar kind, in gezelschap van twee gemsejagers, over de Gemmi naar Grindelwald toe. Reeds hadden zij het grootste eind afgelegd en waren over de hoge bergrug tot in het sneeveld gekomen, reeds zagen zij het dal met de welbekende houten huizen voor zich liggen, en hadden nog slechts een grote gletsjer over te lopen. De sneeuw was vers gevallen en verborgen kloof, die weliswaar niet tot op de diepe grond reikte waar het water bruiste, maar toch altijd dieper dan een manslengte. De jonge vrouw, die haar kind droeg, gleed uit, viel naar beneden en was verdwenen. Men hoorde geen gil, geen zucht, maar men vernam het huilen van een klein kind. Meer dan een uur verliep er, voordat haar beide metgezel uit de naast bijgelegene huisjes touwen en stokken gehaald hadden, om ze mogelijk nog hulp te bieden, en na veel inspanning haalden men uit de ijskloof twee lijken tevoorschijn naar het scheen. Allerlei middelen werden eraan gewend. Het gelukte het kind in het leven terug te roepen, maar de moeder niet en zo kreeg de oude grootvader slechts een kleinzoon in huis, een wees, dezelfde knaap die meer lachte dan huilde. Het scheen echter, alsof hij nu het lachen geheel verleerd had, en die verandering moest zeker in de gletsjerkloof plaatsgegrepen hebben, in de koude, zonderlinge ijswereld, waar de zielen der verdoemden tot aan de jongste dag ingekerkerd zijn, zoals de Zwitserse boer gelooft. Als een bruisend water, tot gestold en samengeperst als tot groene brokken glas, ligt de gletsjer, het ene grote ijsblok op het andere gestapeld. Beneden in de diepte bruist de snel vlietende stroom van gesmolten sneeuw en vloeibaar geworden ijs. Diepe holen, grote kloven strekken zich daar beneden uit. Het is een zonderling glazen paleis. En hierin woont de ijsjonkvrouw, de gletsjerkoningin Zij, de dodende de verpletterende is half een kind der lucht half de machtige gebiedster der rivier daarom is zij ook bij machte zich met de snelheid der gems op de bovenste top van de sneeuwberg te verheffen waar de stoutmoedige bergbeklimmers eerst trappen in het ijs moeten hakken om hun voeten neer te zetten zij zeilt op de dunne dennerijs snelle stroom langs en springt daar van het ene rotsblok op het andere omfladderend door haar lange, sneeuwwitte lokken en haar blauwachtig groen gewaad, dat als het water in de diepe meren van Zwitserland schittert. Verpletteren! Vasthouden! Aan mij behoort de macht, spreekt zij. Een schone knaap heeft hem mij ontstolen, een knaap die ik gekust, maar niet doodgekust heb. Hij is weer onder de mensen, hij hoedt de geiten op het gebergte, klimt opwaarts, gedurig hoger, ver van de andere weg, maar niet van mij. Hij behoort mij toe, ik zal hem halen. Zij gaf de duizeligheid bevel voor haar te handelen, want het was de ijsjongvrouw in de zomertijd in het groen, waar de groezemend groeit, te warm. En de duizeligheid klom op en neer. Er verhief zich één, er verhieven zich drie. De duizeligheid heeft vele zusters, een gehele schaar. En de ijsjongvrouw koos de sterkste van die velen, die buiten en binnen haar taak vervullen. Zij zitten op de balustrades van trappen en torens zij lopen als katten langs de kanten der rotsen zij springen over de balustrades heen slaan in de lucht als een zwemmer in het water en lokken haar slachtoffer in den afgrond de duizeligheid en de ijsjonkvrouw zij grijpen beiden naar den mens evenals de polyp naar alles grijpt wat er in haar nabijheid komt de duizeligheid moest rudy grijpen ja tien grijpen zei de duizeligheid daartoe ben ik niet in staat. De kat dat ondier heeft hem maar kunsten geleerd. Dit menschenkind bezit een eigenaardige macht, die mij van zich stoot. Ik vermag hem niet te grijpen, deze knaap, als hij op de takken boven de afgrond zit. En hoe graag zou ik hem op de voetzolen kittelen, of hem een buiteling in de lucht doen maken. Maar ik ben hiertoe niet in staat. Wij zullen het wel gedaan krijgen, zei de ijsjongvrouw. Gij of ik? Ik, ik nee nee klonk het om haar heen alsof het een echo van het geluid der kerkklokken in de bergen was maar het was gezang het was een samensmeltend koor van andere natuurgeesten goede beminnelijke geesten het waren de dochters der zonnestralen deze legeren zich iedere avond in een kring rondom den bergtop daar spreiden zij haar rooskleurige vleugelen uit die met de dalen der zon gedurig schitterender worden en hun gloed over de hoge Alpen verspreiden. De mensen noemen dat Alpengloed. Als de zon dan gezonken is, verbergen zij zich op de bergtop in de witte sneeuw en slapen daar, totdat de zon weer opgaat. Dan komen zij opnieuw tevoorschijn. Vooral hebben zij de bloemen, de kapellen en de mensenleef. Onder deze laatste hadden zij zich in zonderheid Rudy uitverkoren. Gevangt hem niet, ge krijgt hem niet, zeiden zij. Groter en sterker heb ik er wel gevangen, zei de ijsjonkvrouw. Nu zongen de dochteren der zon een lied van de reiziger, wiens mantel de stroom wegvoerde. De wind nam het hulsel, maar de man niet. Je kunt hem wel grijpen, maar niet vasthouden, gij kinderen der kracht. Hij is sterker dan wij zelfs zijn. Hij klimt hoger dan de zon, onze moeder. Hij bezit het overwoord, dat wind en water aan banden legt, zodat zij hem moeten dienen en gehoorzamen gij maakt het zware drukkende gewicht los en hij verheft zich hoger heerlijk klonk het koor als het gelui eener klok iedere morgen drongen de zonnestralen door het enige raampje het huis van de grootvader binnen en beschenen het stille kind de dochters der zonnestralen kusten het zij wilden de ijske dooien doen smelten en uitwissen die de koninklijke maagd der gletschers hem gegeven had toen hij op de schoot van zijn dode moeder in de diepe ijskloof lag en daaruit als door een wonder gered werd. Einde van de de kleine Rudy